0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 21. niedziela zwykła, rok B Z księgi Jozłego. Wtedy lud odpowiedział Nie może być, byśmy zostawili Pana, aby służyć cudzym Bogom Pan, nasz Bóg, On jest Bogiem. Z psalmu 34. Pan ocali życie sług swoich. Nigdy nie pobłądzą ci, którzy nadzieję w Nim pokładają. Z listu św. Pawła do Efezjan. Wielka to tajemnica, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. z Ewangelii według świętego Jana. Wtedy wielu jego uczniów odeszło od niego i potem już z nim nie chodziło. Jezus zatem zapytał dwunastu, czy i wy chcecie odejść? Siostry i bracia, przed nami kolejna liturgia niedzielna, kolejna szansa, byśmy rozpoznali Boga, który przychodzi do nas w swoim słowie, który zaprasza nas do tego, byśmy... Odkryli miłość, byśmy uczyli się miłości. To przykazanie, które Izrael usłyszał pod synajem. Słuchaj, a będziesz kochał. Słuchaj, Izraelu, będziesz kochał. Będziesz kochał Pana, Boga swojego. Całym sercem, całą duszą, wszystkimi swoimi siłami, całym swoim pragnieniem, każdą swoją myślą. Będziesz kochał, ja ci to obiecuję. Z tą obietnicą Izrael wędrował i jakoś próbował dojrzeć, próbował dorastać do tego, żeby ostatecznie powiedzieć Bogu tak, chcemy Cię słuchać. I po wejściu już do Ziemi Obiecanej, Jozue mówi tak bardzo wyraźnie, bardzo konkretnie do Izraela żyjcie w bojaźni Pana, służcie Mu w szczerości i sprawiedliwości, zniszczcie cudzych Bogów. Jeśli jednak nie podoba się Wam służenie Panu, wybierzcie komu chcecie służyć. Czy Bogom waszych przodków za rzeką, czy może Bogom amorytów? Ja i moja rodzina będziemy służyć Panu, bo On jest święty. Izrael idzie za tym wyznaniem złego. Myślę, że to dla każdego z nas jest też pewne światło właśnie na nasze życie. Bez względu na to, jak wygląda nasze środowisko, jak wyglądają rodziny, które żyją wokół nas, jak wyglądają te nasze osiedla, miasta, wioski czy klatka schodowa to możemy być tymi, którzy naprawdę chcą służyć Bogu. Pamiętam, że kiedy odwiedzaliśmy rodziny podczas tych odwiedzin kolędowych, żeby zobaczyć, żeby pomodlić się z rodzinami w ich domach, na drzwiach jednego mieszkania przeczytałem ten właśnie werset z Księgi Ozłego. Ja i mój dom chcemy służyć Panu. To była nie tylko jakaś deklaracja, to było stwierdzenie faktu. Bez względu na to, co się dzieje wokół, my chcemy służyć Bogu. I oczywiście to jest konkretne zaproszenie, które Bóg kieruje do każdego z nas, przez które Bóg chce nas umocnić, bo bo jesteśmy tymi, którzy odkrywają miłość, którzy uczą się tej miłości i, i nie zwracając uwagi na to, jak żyją inni, my chcemy poznawać Boga. Ale również dla innych to będzie niezwykłe świadectwo. Na tym polega zresztą cała misja ewangelizacyjna Kościoła. To, co odbija się w nas takim mocnym echem od czasów choćby Świętego Franciszka, który rozsyłając swoich braci mówił – głoście Chrystusa, no jeśli będzie trzeba, to nawet o Nim mówcie. Po prostu żyjcie tak, by inni was pytali o Jezusa. I wtedy udzielajcie właściwej odpowiedzi. Wtedy pokazujcie, kim jest nasz Pan Myślę, że to wezwanie do świadectwa, do bliskości z Bogiem jest dziś bardzo, bardzo potrzebne. Zresztą sami widzimy, co się dzieje wokół nas. Sami widzimy, jak wygląda nasze życie, ile razy i jak często odsuwamy się od Boga, zapominamy o Nim, wybieramy to, co... No właśnie na tę chwilę jest bardziej wygodne, bardziej odpowiednie to, co się wydaje być jakimś szczęściem i dobrą drogą dla nas. I pomimo tych rozmaitych deklaracji, które dzisiaj Izrael składa wobec Jozłego nie może być, byśmy zostawili Pana, by służyć cudzym Bogom, wiemy, że od czasu do czasu pojawiają się też bardzo gorzkie stwierdzenia z ostatnich zdań tej księgi. A potem synowie Izraela rozeszli się i nagle zaczęli czcić zupełnie innych bogów. Zaczęli oddawać cześć demonom. Dali się oszukać. W listach apostolskich przeczytamy Kto stoi, niech uważa, żeby nie upadł. A w apokalipsie Świętego Jana, w tym pierwszym z listów do siedmiu kościołów, które są w Azji, przeczytamy Mam ci za złe to, że, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości, że o niej zapomniałeś. To chyba dziś dla nas, dla każdego z nas konkretne zaproszenie, konkretne wezwanie, byśmy przyjrzeli się tej naszej miłości do Boga. Byśmy usłyszeli jeszcze raz, że możemy być z Panem, że możemy mieć tak bliską relację z Bogiem, dzień w dzień, szansa na to, by, by wybrać Boga, by powiedzieć Mu tak, Chcę być z tobą, wbrew wszystkiemu i ponad wszystko, chcę być z tobą. To będą czasami bardzo ważne, trudne, fundamentalne wybory, decyzje, które okażą się milowym krokiem w naszych historiach, a czasami to będą takie zwykłe, bardzo drobne gesty i szanse, by, by komuś zwyczajnie ogłosić Ewangelię, by ktoś ostatecznie zapytał: co my mamy w sobie takiego, że no właśnie. Że znamy Boga? Myślę, że najbardziej wymownym przykładem tego naszego wyboru jest jest właśnie obecność na Eucharystii i nie tylko sama obecność, ale ale komunia z Jezusem. O tym zresztą będzie nam mocno dziś mówił apostoł narodów, Święty Paweł, ale zanim wejdziemy w list do Efezjan, w ten fragment piątego rozdziału, to mamy jeszcze komentarz do pierwszego czytania w postaci psalmu 34. Przepiękny tekst który bardzo dobrze znamy, choćby z tego wersetu przyjdźcie, skosztujcie, zobaczcie, przekonajcie się, jak Pan jest dobry, że szczęśliwy jest ten człowiek, który opiera na nim swoje nadzieje. Nie bójcie się żyć w bojaźni Pana. I ten ostatni werset, który przytoczyłem na początku naszego spotkania, naszego rozważania, Pan ocali życie sług swoich. My się tak często martwimy o nasze życie, tak często troszczymy się i i zadajemy sobie pytanie, co dalej? Co dalej będzie? I nie chodzi o to, że nagle brakuje nam wiary, ufności, że przestajemy kochać, że, że przeżywamy takie wstrząsy, czy kruszenie skał w naszym sercu i w tym wszystkim, co myślimy, za czym tęsknimy, w naszych pragnieniach, ale faktycznie Musimy sobie zadawać codziennie to pytanie, czy czy ja chcę wierzyć, czy chcę wierzyć mocniej, czy chcę wierzyć głębiej, czy chcę wierzyć bardziej, czy dziś wykonam kolejny krok na drodze mojej wiary ku Bogu. Bo wiemy, że wierzyć w Boga jest raczej prosto. Wierzyć Bogu to już trudniejsza sprawa, kiedy mogę powiedzieć, że nie polegam na sobie, ale polegam na słowie, które wypowiedział Pan. Ale wierzyć w w stronę Boga odkrywać, że moja wiara mnie prowadzi, że że mnie przyciąga do Niego, że chcę pokonać każdą trudność, chcę ominąć każdą przeszkodę, chcę ją nawet przeskoczyć, chcę ominąć śmierć i dlatego wyciągam ręce ku Bogu, żeby mnie przeprowadził, żeby mnie przeniósł, żeby mnie wyrwał również ze śmierci. To jest wiara, której potrzebujemy, to jest wiara, którą możemy umacniać w sobie i której świadkami możemy być wobec sióstr i braci właśnie dla wspólnoty i we wspólnocie Kościoła i przez Kościół. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Eucharystii. Nie pobłądzą ci wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Panu. Taką pieczęcią, taką pewnością kończy autor ten psalm 34. Nie pobłądzą ci, którzy ufają Bogu którzy Go szukają, którzy nieustannie chcą żyć z Nim w relacji. Odkrywać łaskę. Dalekie to od nas byśmy mieli służyć jakimś Bogom. My chcemy służyć, my chcemy wierzyć, my chcemy ufać. Wierzyć, ufać, kochać. Tak, to jest wielka tajemnica, jak napisze święty Paweł. Ale w tej tajemnicy miłości Bóg naprawdę przychodzi, aby nas uratować. Aby nas pociągnąć ku sobie, aby nas przekonać, by nam udowodnić jeszcze, jeszcze, jeszcze i jeszcze kolejny raz, że On jest Bogiem miłości, że jest Bogiem miłosierdzia. Dlatego święty Paweł mówi dziś o tym porównaniu małżeństwa między mężczyzną i kobietą do związku Chrystusa z Jego Kościołem. Ale ten piąty rozdział listu do Efezjan zaczyna się od wezwania Bądźcie naśladowcami Boga jak dzieci umiłowane. Postępujcie według miłości tak jak i Chrystus umiłował nas i siebie za nas wydał na ofiarę i dar w miłej wonności dla Boga. Bądźcie naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane. Najpierw doświadczcie, przekonajcie się, rozpoznajcie w sobie, że jesteście umiłowanymi dziećmi Boga. Święty Jan napisze, że jeszcze się nie objawiło dokładnie, kim będziemy, ale już teraz jesteśmy pewni właśnie tej miłości miłości, która nas wybawia, miłości, która nas odkupiła, miłości, która otwiera nam życie, prawdziwe życie i to jeszcze życie na wieczność. Niezwykły dar ofiarowany przez Pana. Przez Tego, który nas umiłował. Który nie chce nas osądzać. A jeśli już, to Jego sądem będzie miłosierdzie. Bo On wie, że tego tak bardzo potrzebujemy. Że potrzebujemy miłości, potrzebujemy miłosierdzia, potrzebujemy łaski. Dzień w dzień, dzień w dzień. I dlatego na podstawie tej relacji, jaką ma Chrystus do Kościoła, do swojego Kościoła, że że On oddaje ciągle życie za Kościół, że kocha tę wspólnotę. Nawet jeśli my ją dziś widzimy jako pełną poranień, jako niedorastającą do pragnień założyciela, On Kościół kocha, wydał za Niego samego siebie i to jest światło dla małżonków. To jest światło właśnie dla tej miłości. Przecież każdy z nas zna rozmaite tragedie. Rozbicia, opuszczenia, zdrady. My wiemy, że człowieka stać na wszystko. Nas stać na wszystko. I nawet jeśli ktoś sobie będzie mówił, trochę tak zaklinając rzeczywistość, wszyscy być może tak, ale nigdy ja. Mnie to nigdy się nie przydarzy. Ja tak nigdy nie zrobię. No... Piotr też zaklinał się wobec Jezusa, że choćby wszyscy zwątpili, choćby wszyscy odeszli, to on Chrystusa nie zostawi. Przychodzi moment pytania zadanego przez jedną ze służących. Przecież ty też byłeś z Jezusem z Nazaretu. Ty jesteś jednym z jego uczniów. Patrzcie, to jeden z jego ludzi. Piotr trzy razy powie, ale ja nie mam z nim nic wspólnego, ja w ogóle nie znam tego człowieka ocalić skórę, ocalić jakieś swoje wyobrażenie szczęścia, powiedzieć sobie, że że w imię miłości, mojej miłości, miłości własnej, miłości siebie samego. Każdego z nas stać na zdradę, na na grzech, na odejście, na pozostawienie. I dlatego właśnie musimy sobie przypominać o tym, że, że Chrystus nas nigdy nie zostawi. I dzięki Jego sile, tylko dzięki Jego miłości, prosząc o tę miłość, o o umiejętność wykorzystania jej, umiejętność jej odkrycia, możemy być wierni, możemy kochać, to znaczy dawać swoje życie, nie bać się stracić siebie, stracić swojego życia. Święty Paweł napisze bardzo jasno, bądźcie wzajemnie sobie poddani z chrystusowej bojaźni, Znacie Chrystusa, wiecie co dla was zrobił, zdajecie sobie sprawę z tego, że was odkupił, wybawił od śmierci, że dał wam nową nadzieję, dał wam nowe życie, macie Kościół, macie Boga, to popatrzcie na siebie nawzajem, jako na tych szczęściarzy, którzy otrzymali tak wiele. Nie marnujcie tego, nie rańcie się, nie zostawiajcie, miłujcie, miłujcie. Kiedy będzie trzeba, przeproście. Kiedy tylko się da, dziękujcie sobie. Mówcie sobie o tej miłości. Oczywiście mężczyznom jest o wiele trudniej składać takie wyznania, ale warto, naprawdę warto. Małe gesty, małe sprawy, a wiemy, że z tego buduje się naprawdę wielkie szczęście, wielkie doświadczenie łaski, doświadczenie miłości, dzielenie się miłosierdziem, Dawanie sobie miłosierdzia i ta pewność, że, że można sobie wierzyć, można sobie ufać, że jakiekolwiek zło by się nie wydarzyło i jakkolwiek tragicznie byśmy nie wybrali, to, to możemy to zmienić. Możemy zmienić myślenie, możemy wrócić do siebie, możemy sobie na nowo uwierzyć, zaufać, możemy kochać. Nie sami trzymając się Bożego Słowa, trzymając się Bożej obietnicy. I chociaż od czasu do czasu pojawi się pewnie, bo się tak życie poukłada i, i tyle problemów na warstwi, to pytanie, które dzisiaj Jezus zadaje swoim najbliższym, tym najbardziej bliskim. Wy też chcecie odejść? To możemy odpowiedzieć za Piotrem. Ale dokąd? Ale po co? Gdzie pójdziemy? Nie muszę szukać. Nie muszę szukać po swojemu. Nie muszę szukać swojego szczęścia albo szczęścia według własnego pomysłu. Chcę przyjąć Ciebie. Chcę Tobie dalej wierzyć. Chcę iść za Tobą, chociaż nie rozumiem. Bardzo wielu z nas ma to doświadczenie czy świętego Józefa, czy Najświętszej Maryi Panny. Nie rozumiemy. Nie wiemy, co się dzieje. Nie potrafimy sobie wytłumaczyć. Ale idziemy. Idziemy w ciemno, chcemy uwierzyć, chcemy zaufać. I pewnie, że mimo niestałości naszego serca będziemy wracać, będziemy wracać. Nawet kiedy usłyszymy bardzo bolesną prawdę, nawet kiedy my będziemy musieli wyznać bardzo bolesną prawdę. Jezus to dzisiaj pokazuje. On nie zrezygnował z prawdy. Powiedział, że Jego ciało, Jego krew jest naszym pokarmem, jest naszym napojem. Jeśli ktoś spożywa jego ciało i jego krew pije, to trwa w nim, to ma życie na wieczność. Po usłyszeniu tego, zapisze święty Jan w szóstym rozdziale, w 60 wersecie, wielu jego uczniów powiedziało, trudna jest ta mowa. Kto może jej słuchać? A Jezus na to absolutnie nie próbuje złagodzić tonu swojej wypowiedzi, nie przenosi akcentu, nie namawia, nie mówi, nie klepie po plecach, że że przecież wszystko będzie dobrze, że on się być może pomylił, że, że to chyba nie tak. Nie. Wydaje się, że Jezus dolewa oliwy do ognia. To was gorszy? A jeśli zobaczycie, jak Syn Człowieczy wstępuje tam, gdzie był przedtem, są wśród was tacy, którzy nie wierzą. I wtedy wielu uczniów odeszło. Zgorszyli się. Zgorszyli się Bogiem. Zgorszyli się taką miłością. Zgorszyli się tym, że że Jezus nie daje prostych rozwiązań. Że zaprasza, że chce pociągnąć do naprawdę głębokiej wiary. Że On nadaje kierunek życiu. Że Jego droga wcale nie jest tak oczywista, jak mogliby sugerować uczeni w prawie czy faryzeusze że na tej drodze nie chodzi o to, by wypełnić skrupulatnie przykazania. Dziesięć czy sześćset trzynaście? Nie, to nie jest aż tak istotne, jak to, by kochać. By przyjąć punkt widzenia Boga, by Mu uwierzyć na Słowo, by dać się pociągnąć, by rzucić się, nie, dać ten krok w ciemność, w otchłań, by doświadczyć bezpieczeństwa w ramionach Ojca. Czy i wy chcecie odejść? Jezus patrzy tutaj z ogromnym miłosierdziem, z wyrozumiałością, ale ma w sobie tę nieustępliwość, jeśli chodzi o prawdę. Nawet jeśli ryzykuje opuszczenie i odejście, On będzie kochał. On będzie kochał. On chce kochać. Zawsze chce kochać każdego. I to doświadczenie miłości jest jak... Jest jak małżeński pocałunek. Zresztą święty Cyprian powie, że komunia święta to to osculum, czyli pocałunek, w którym dusza zostaje ucałowana przez miłość Boga. Żydzi w Księdze Pieśni nad Pieśniami widzieli ten obraz miłosnej więzi, miłosnej relacji Boga z Izraelem. A czy ty, siostro i bracie, albo ja, będziemy widzieć coś innego w Eucharystii? W Komunii Świętej to jest taka bliskość, to jest ta jedność. To jest takie zjednoczenie z Bogiem, że nagle okaże się, że nasze ciało staje się ciałem Chrystusa, a w naszych żyłach płynie krew Boga. Tak wierzy Kościół. Wyciągasz ręce i przyjmujesz komunię, bierzesz na swoje dłonie ciało Boga. Ktoś powie, nie jestem godzien. Ale pomyślcie, wy, którzy trwacie w małżeństwach, którzy żyjecie tą łaską sakramentalną, czy jesteście godni, by wziąć w swoje ręce czyjeś życie? Byliście godni, kiedy stanęliście naprzeciwko siebie przy ołtarzu i powiedzieliście, tak, ślubuję miłość, wierność, uczciwość małżeńską, to że cię nie opuszczasz do śmierci. Dałeś swoje życie tej drugiej osobie. Przyjąłeś, przyjęłaś życie tej drugiej osoby, to naprawdę niesamowita tajemnica miłości, to jest wielka tajemnica, o której pisze święty Paweł. Być tak blisko siebie, jako mąż i żona, być tak blisko Boga, wiedzieć, że On nie zostawi, nie opuści, nie zdradzi, nie zrezygnuje, nie odwróci się plecami, nie powie, że już ma dość, że kolejny raz już nie przebaczy, to jest czułość. To jest miłość. On się nie zawaha. On się nie będzie zastanawiał, czy warto. On będzie kochał. Warto uwierzyć tej miłości i za nią podziękować Jezusowi. Może przy najbliższej okazji, kiedy będziecie przyjmować Komunię Świętą, kiedy będziecie trwać w Eucharystii. A ci z was, którzy nie mogą podejść i być w tej pełni jedności z Jezusem przez przyjęcie Jego ciała. Niech w sercu powiedzą, że, że chcą być bliżej, żeby On zrobił to, co niemożliwe, żeby był najbliżej, jak się da. Powiemy, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Niech ta świadomość prowadzi was, prowadzi nas do nawrócenia, do zmiany naszego myślenia i do wierności. Do wierności, miłości Boga, który swoje życie oddał za każdego z nas i który nie widzi dla nas innej przyszłości, jak niebo. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.